0: 프로야구 상황 보겠습니다. 잠실부터 갑니다. 2위 키움과 0.5경기 차가 된 NC에 물러설 곳이 없는 상황에서 LG와의 경기를 이어가고 있습니다. 3위 LG도 NC와 두 경기 차 밖에 나지 않는 가운데 이 경기 5회 말 진행 중이고요. 점수는 5대3, 두점 차로 앞서고 있는 팀은 NC 다이노스입니다. 2위 키움은 대전에서 하나와의 경기를 치르고 있습니다. 1, 3위가 치열하게 싸우는 사이 키움은 정상과 더욱 가까워졌는데요. 하지만 지금은 한화가 더 먼저 앞서나가고 있습니다. 6회 초 점수는 4대1입니다. 대구에서는 두산 대 삼성의 경기가 진행 중입니다. 이 경기는 점수가 꽤나 벌어졌는데요. 6회 초 삼성이 9득점을 올렸고 두산은 1득점만을 올렸습니다. 사직에서는 기아 대롯데이 더블헤더 2차전이 진행 중인데요. 1차전에서는 기아가 6대3으로 승리했고요. 2차전은 롯데가 한점 차로 앞서나가고 있습니다. 점수는 6회 초에 2대1입니다. 수원도 더블헤더로 진행이 됐습니다. SK 대 KT의 더블헤더 1차전은 데스파이네의 호투에 힘입어 KT가 10대2로 승리했고요. 2차전은 7회 초가 진행 중인 가운데 SK가 KT를 5대4 한점 차로 앞서고 있습니다. 미국 프로야구 텍사스 레인저스 추신수가 19경기 29일 만에 홈런을 추가했습니다. 추신수는 휴스턴 에스트로스와의 원정 경기에 3번 지명타자로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점을 올렸는데요. 이안타가 홈런이었습니다. 하지만 추신수의 홈런에도 텍사스는 8대4로 졌습니다. 배구여제 김연경이 새롭게 합류한 여자 프로배구 흥국생명이 다시 만난 현대건설에 또한번 완승을 거두고 결승에 선착했습니다. 흥국생명은 충북 제천체육관에서 열린 프로배구컵대회 여자부 준결승에서 현대건설을 세트스코어 3대0으로 이기고 결승에 올랐는데요. 조별리그 3경기에서 이어서 준결승에서도 무실 세트 행진을 이어갔습니다. 김현경은팀내 최다인 20득점을 수확하며 팀을 결승 무대로 이끌었고 이재영과 루시아 프레스코도 나란히 9득점으로 김현경을 도왔습니다. 유럽축구 네이션스리그에서 무적함대 스페인이 전차군단 독일을 상대로 극적인 무승부를 거뒀습니다. 후반 6분 선제골을 내준 스페인은 패색이 짙던 후반 추가시간 동점을 만들어 1대1로 비겼습니다. 스페인과 독일이 1대1로 승부를 가리지 못한 사이 같은 쥐조의 우크라이나는 스위스를 2대1로 꺾고 조선두가 됐습니다. 미국 프로농구 NBA 플레이오프 2라운드에서 LA 클리퍼스가 덴버 너기츠를 120대 97로 이기고 먼저 1승을 거뒀습니다. 동부 컨퍼런스 플레이오프 2라운드 3차전에서는 토론토가 라우리의 31득점 활약에 힘입어 보스턴의 104대 103으로 이겨 2패 뒤 첫승을 거뒀습니다. 한편 NBA 올해 신인 선수상은 멤피스 그리즐리스의 가드 자 모란트에게 돌아갔습니다. 모란트는 스포츠 기자와 방송 진행자 100명의 투표에서 99명에게 1위표를 받는 등총 498점을 획득해 2위 마이애미 히트의 켄드릭 넌, 3위 뉴올리언스 펠리컨스의 자이언 윌리엄슨에게 크게 앞섰습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 일단 그 프로야구에서 코로나 o r 확진 선수가 나와서 비상이었는데 K리그도 t
2: s s 좀 긴장을 하고 있겠죠? 네, 뭐 현역 프로 선수가 걸린 건이제 거의 처음이었기 때문에. 뭐 리그 내에서 나온 건 아니지만 K리그도 상당히 긴장하고 있고요 한국 프로축구연맹은 지난주에 정부 방역지침에 맞춰서 각 구단에 12종 고위험시설 출입 통제 철저를 요청하는 공문을 보냈다고 합니다 왜냐하면 지금 K리그가 17라운드씩 다 진행이 됐거든요 1부, 2부 네. 근데 1부는 22라운드, 2부는 18라운드까지 진행을 하지 않으면 시즌이 무효가 돼요 음. 제가 물어보니까 시즌이 무효가 되면 이미 깎인 후원금을 돌려줘야 하는 상태도 나오기 때문에 어. 한국 프로축구 연맹이나 각 팀들은 상당히 긴장하고 있고요. 그래서 지금도 방역이 철저히 하겠다. 커피숍도 가지 못하게 하겠다. 이런 얘기들이 나오고 있습니다.
0: 뭐 그런 대책을 시행하는 건 좋지만 그렇다고 혹시나 해서 이 감추는 일은 또 없어야겠습니다. 연맹이 지난 5월
1: 리그 개막을 앞두고요. 이제 코로나19 대응 매뉴얼을 만들었는데 유 증상자가 발생하면 이제 각 구단을 즉시 보고하도록 명시를 해놨거든요. 근데 이제 실질적으로 당사자의 증상은 본인밖에 모르잖아요. 네. 그렇기 때문에 해당 선수의 양심이 중요한 건데 첫 사례가 내가 될지도 모른다는 불명예 이거에 대한 인식이 크고요. 음. 또나 때문에 시즌이 끝나지 못한다 그러면 다른 사람들한테 피해를 엄청나게 주니까 두려움이 있을 수밖에 없잖아요. 그렇기 때문에 자진신고 분위기를 만드는 게 굉장히 중요할 것 네. 같습니다.
0: 방역이 아니해서는 안 된다는 걸 다시 한번 강조하고 싶습니다. 자, 그런 와중에 K리그는 어느새 8월 일정까지 다 마쳤죠.
2: 네, 8월 일정을 마쳤고요. 뭐몇 가지 뉴스가 있는데 이제 가장 중요한 것은 울산이 1위를 유지하고 있는데 2위 전북과의 승점 차로 이제 4점 차를 벌렸다는 게좀 중요합니다. 예. 울산이 8월 한달 동안에 4승 1무로 패하지 않았고요. 전북과 승점차를 4점차로 벌렸고 그리고 상주 상무가 아주 잘 나가고 있는데 전역자 6명을 배출했고 이 선수들은 지금 팀으로 돌아갔고요 그리고 2부 리그에서도 제주 유나이티드가 선두로 올라서면서 1, 2부 모두 선두가 좀 어느 정도 독주체제를 갖추는 음. 게 아닌가 하는 8월입니다 네.
0: 그리고 또 8월의 끝자락에 쌍용
1: 더비가 있었잖아요 사실 저는 그날 이제 광양에서 이제 전남 대전전을 보고 있었는데 화면에 울산 서울 전 틀어놓고 있었거든요. 음. 전날 이제 서울이 보도자료로 기성령 선수가 엔트리에 포함됐다 이런 얘기가 나왔기 때문에 어, 나올 수도 있겠는데 근데 저는 사실 속으로는 좀 회의적이었거든요. 음. 그또두 번째 교체카드로 또 고요한 선수 들어가면서 아, 마지막 교체카드는 공격수 쓰지 않을까 그랬는데 기성령이 딱 들어가는데 저는 좀 개인적으로 뭔가 좀 뭉클하더라고요. 음. 그러니까 기성령이 2009년 11월 21일 전남전 이후 이제 10년 9개월 만에 K리그 무대를 밟았고요. 이청정 선수와 함께 K리그에서 뛴 것은 2009년 7월 19일 강원전 이후 11년 1개월 만의 일이라고 하더라고요. 그러니까 코로나19 때문에 좀 무관중으로 진행된 게 아쉽긴 했지만 어쨌든 이들이 함께 뛰면서 쌍룡이 K리그에서 마무리라 하는 모습을 보면서 2 0 1 0년대 한국 축구가 좀 정리되는 느낌 네. 좀 그런 걸좀 받았습니다.
0: 기성용 선수 본인도 그렇고 서울의 김호영 감독 대행도 이 경기에 투입을 위해서 좀 작정을 한것 같더라고요.
2: 네, 사실은 서울이 지금 인터뷰도 시켜주지 않을 정도로 기성용 선수의 몸이 올라오는 게 중요하다라고 얘기를 하고 있거든요. 네. 그래서 저는 사실 그 보도자료가 나오기 전까지는 울산전에도 안 데려갈 줄 알았어요. 음. 근데 울산전에 데려간다는 보도자료가 나왔고 그 순간 아마도 기성용 선수를 그렇고 김호영 감독 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 대행도 작정을 좀 했던 것 같고요. 음. 나중에 들어보니까 어김 감독 대행은 30분 정도 뛰는 게 베스트라고 생각을 해서 미리 넣으려고 준비를 하고 있었다고 합니다. 다만 뭐 기성균 선수가 뭐 보셨겠지만 여전히 공을 차는 클라스는 있지만 체력은 많이 올라오지 않아서 음. 앞으로도 한 30분 정도씩 계속 나오지 않을까 이렇게 보게 됐습니다.
0: 이 쌍용 더비의 승패를 나누자면 그래도 이청용 선수 쪽에 손을 들어줄 수밖에 없었어요.
1: 맞습니다. 이제 기성용 선수의 출전에 눈길이 쏠렸지만 이날 경기의 주인공은 누가 말해도 이청용 선수였는데요. 진짜 축구도사 같이 볼을 찹니다. 네. 진짜 뭐 공을 차고 달리면 이청용 선수 가는 길에는 길이 열리는 느낌을 받을 정도로 빈 공간을 여유 있게 찾고또 거기서 비어있는 선수 찾고 거기서 비어있는 자에서 볼을 받고 이런 거 하나하나에 정말 클래스가 다른 움직임으로 서울 수비진은 완전히 지금 유린했거든요. 네. 실제로 이제 선제 결승골넣 하면서 이날에 주력이 됐고요. 경기 후 김도원 감독이 이래서 이래서 이청룡 한다라는 음. 얘기를 했었는데 그게 아마 이청룡 선수의 그날 활약을
0: 보여준 표현이
1: 아닐까 싶습니다. 네.
0: 그리고 경기 후에도 눈길을 끌었던 장면이 있었는데 FC 서울에서 함께 이 청춘을 바쳤던 선수들이 모여서 인증샷 남겼잖아요.
2: 네, 청춘보다는 사춘기를 먼저 시작했다고 좀 봐야 될것 같은데 <웃음> 아, 네. 이 선수들이 미래군이라고 해서 지금 이제 대구 FC 사장으로 있는 조광래 당시 이제 감독이 중학교 선수들을 하한 선수들을 먼저 데려왔어요. 음. 뭐 이청용 선수나 고현선수 그리고 고명진 선수는 중학교를 중퇴하고 왔기 때문에 이제 당시에는 군대를 가지 않았었고요. 물론 다 이제는 법이 바뀌어서 이제 군대 무조건 가야 됩니다. 다만 그때부터 같이 있었던 박주영, 고명진, 이청령, 기성룡, 고요한 선수가 10대 때 만났는데 이제 모두 30대 중반이거든요. 예. 이 선수들이 만나서 사진을 찍었고요. 어, 좀 알아보니까 고명진 선수가 서울 선수들한테 부탁을 한 다음에 어, 울산 프런트에게 사진을 찍어달라고 했답니다. 근데 뭐 서울 선수들이 영대삼으로 패했기 때문에 기분이 나쁠 수도 있지만 워낙 어렸을 때부터 같이 했기 때문에 다섯 명이서 웃으면서 사진을 찍었고요. 각자 SNS에 또 소외도 남겼습니다. 음, 이
0: 기자회견에서 이청용 선수가 남긴 말도 화제가 됐어요. 그러니까 당장의 승부에 좀 매몰된 채
1: 이제 레전드의 이 존중과 가치를 좀 깎아먹는 지금 작금의 현실에 대한 좀 작정토로를 했는데요. 제가 이 워딩을 그대로 읽어드리면 해외에 있으면서 이 선배들의 모습을 봤을 때 한국 축구를 위해 크게 희생하고 기여한 선수들이 나이가 들고 나면 존중받지 못하는 것이 안타까웠다. 우리 축구 문화도 바뀌어야 된다. 예전에 기억은 금세 있고 당장 모습만 판단하고 저 선수는 끝났고 다 하는 걸볼 때마다 안타까웠다. 그들은 한국 축구를 위해 더 마, 많은 기여를 했던 선수들이다. 더 많은 존중을 받아야 된다고 했는데 울림이 있는
0: 말이었습니다. 음. 자, 이런 저런 일들이 있었던 이번 경기에서 울산은 승리를 하면서 아까 말씀해주신 대로 선두가 이제 조금 독주를
2: 하고 있, 하게 됐다고 봐도 될것 같아요. 네, 승점이 17라운드 현재 45점이고요. 어, 2위 전북 현대는 41점인데 이번 라운드에 혹시라도 전북이 다시 한번 미끄러지게 된다면 이게 7점까지 벌어질수 있어요. 네. 그때는 이제 경기가 얼마 남지 않았기 때문에 지금의 페이스로 보면 울산이 선두로 계속 갈 가능성이 커졌다고밖에 볼수 없습니다. 음. 그리고 패한
0: 서울도 뭐 지긴 했습니다만 김호영 감독 대행 체제가 되고 나서 반전에는 어느 정도 성공한 것 같네요. 김대행 체제를 하고 나서 울산전 패하기 전까지 4경기에서 3승 1무를
1: 거뒀습니다. 일단 내용적으로 굉장히 좋았고요. 실제로 울산전에서도 패하긴 했지만 김호영 대행이 경기 후에 지긴 했지만 우리들이 원하는 플레이를 했다고 이야기했거든요. 이전에 이 무기력했던 서울의 모습에서 좀 벗어났고요. 다시 한번 치고 나갈 수 있는 동력을 마련했다는 점에서는 분명
0: 반등에 성공했다고 봐야 될것 네. 같습니다. 게다가 매 경기 신예를 적극 기용하려는 모습이 좀 긍정적인 평가를 받더라고요.
2: 네, 일단 김호영 감독은 언제까지 이 지휘봉을 잡고 있을지 모르지만 달라졌다는 걸 확실히 보여 줘야 되고 그리고 아무래도 이제 최용수 감독하고 이제 같이 있을 때 봤던 게이 선수들이 이 벤치에 눈치를 보거나 아니면 위축되는 플레이를 보였던 걸좀 많이 봤던 것 같아요. 그래서 더는 잃을 게 없는 선수들, 지금 자신을 증명하고 싶은 선수들을 내세우고 있는데 이게 이제 포백 변화와 함께 아주 큰 효과를 잘 내고 있는 것 같습니다.
0: 내일 부산전이 있는데 어떤 선수에게 기회가 주어질지 궁금합니다. 좀짐작가는 선수들 있나요?
2: 일단 김대행
1: 부임 후에 이제 정한민 선수, 차호현 선수, 양유민 선수, 강상희 선수, 조석영 선수가 이제 데뷔전을 치렀고요. 정한민 선수는 확실한 주전으로 좀 자리를 잡았거든요. 일단 이 경기에는 양유민, 강상희 등도 나올 수 있는데요. 사실 서울이 최근에 이제 오스마르를 비롯해서 부상자들이 대거 붙기를 했거든요. 예. 때문에 이제 신예들보다는. 부상자들이 얼마만큼 이제 팀에 중용될 수 있을지 여부에도 관심을 두는 게 훨씬 재미는 포인트가
0: 될것 같습니다. 음. 자, 그리고 다른 경기를 또 짚어보면 지난 주말 대구대 광주의 경기가 있었는데 여기서 10골이 나왔어요.
2: 근데 저는 사실 보다가 <웃음> 경기 스코어가 잘못된 게 아닌가. 가끔 그럴 때가 있거든요. 인터넷 중계를 보다보면 <웃음> 음, 네. 근데 이제 광주가 한 골을 먼저 내지고도 6대4로 승리를 거뒀고요. 이것은 K리그 역대 두팀 두 합산 최다 골 타이 기록입니다. 아. 10골씩은 있었습니다. 아, 그 전에도 한세번 있었는데, 2000년 10월에 전남과 수원이 3대7로 이제 치고 받은 적이 있고요. 그리고 2004년 7월에는 대전이 부산을 6대4로 이긴 적이 있습니다. 음. 그리고 가장 가까운 시일 내에는 2018년 8월에 전남이 수원을 6대4로 이긴 적이 있습니다. 음.
0: 저도 보다가 그 스코어 보드만 이렇게 보다가 야구 경기인 줄 알았습니다. <웃음> 네, 이 경기도 무관중인 게 아쉬웠던 경기였는데 이 경기 덕분에 이제 광주가 18라운드 베스트 팀으로 선정이 됐어요
1: 맞습니다 연맹 2일에 K리그 위클리 베스트를 공개했는데요 광주는 18라운드 베스트 팀에 속했고요 그다음에 대구와 광주의 경기는 베스트 매치에 선정이 됐고요 펠리페가 이제 주간 MVP까지 차지하면서 음. 광주는 이번 라운드의 팀으로 자리매김했습니다 자,
0: 광주는 덕분에 7위까지 뛰어올랐는데요 K리그 원 전체 팀 순위 한번 짚어보겠습니다
2: 네, 1위는 울산이고요 2위가 전북 3위가 상주상무, 4위가 포항스틸러스, 5위가 대구, 6위가 강원이고요. 7위가 광주, 8위가 서울, 9위가 부산아이파크, 10위가 성남, 11위가 수원, 12위가 인천입니다.
0: 네. K리그와 19라운드가 이런 상황에서 오늘부터 시작이 됐습니다. 지금 현재 3위 상주 대갈 길이 아주 바쁜 수원의 경기가 열리고 있죠?
1: 네, 저희가 들어오기 전까지 확인하기로는 상주가 1대0을 앞서고 있었는데요. 제가 지금 현장에서 확인하기가 쉽지가 않아서...
0: 네. 지금도 현재 상주가 1대0으로 앞선 상황에서 후반 44분입니다. 경기 거의 끝나가는 상황이네요. 전반은 좀
1: 보고 왔었는데 수원이 생각보다 좋은 플레이를 하고 있었거든요. 네, 확실히 상주가 스쿼드가 좋기 때문에 후반전에 좀 분위기가 바뀌고 있는 것 같습니다.
0: 네. 근데 상주 경기는 항상 보면은 그 어제의 동지가 오늘의 적이 될 수밖에 없는 그런 상황이 계속 발생하잖아요.
2: 네, 앞서 말씀드렸듯이 8월 27일 날 선수들 6명이 이제 전역을 했어요. 근데 네. 6명의 전역자 중에 아, 어, 군대에 가기 전에는 수원 삼성 소속이 아니었지만 제대하면서 수원으로 간 한석종 선수가 있는데 이 선수는 상주 상무 주장이었습니다. 예. 그러니까 주장이었는데 바로 다음 경기에 아 유니폼을 갈아입고 상주를 맞이하고 있는데 아 지금 쉽지 않은 상황으로 보이고 있습니다. 음. 현재 1대0으로
0: 끌려가고 있는 수원인데 사실 이 경기에서 마음이 더 급한 쪽도 수원이잖아요. 맞습니다.
1: 수원이 지난 경기에 승리하면서 사실 급한 불을 끄기는 했는데 어쨌든 최하 인천과 6점 차이밖에 나지 않거든요. 아직까지 경기 수는 많이 남아있기 때문에 여기서 승리할 경우 단순히 이제 9점 차가 되기 때문에 아무래도 승리를 노렸을 텐데요. 지금 현재 끌려다니고 있기
0: 때문에 아마 좀 답답한 심경일 것 같습니다. 네. K리그와 19라운드는 내일과 모레까지 이어집니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요 스포츠 조선의 박찬준 기자 월간 축구 전문체 포포트의 류천 기자 함께하고 있습니다 K리그와 19라운드 일정 계속해서 짚어보겠습니다 내일은 세 경기 열리죠
1: 네, 오일 오후 다섯 시 삼십 분에 성남과 전북의 탄천 종합운동장에서 경기를 하고요. 오일 오후 일곱 시 서울과 부산이 서울 월드컵 경기장에서 여덟 시에는 포항 스틸라스에서
0: 포항과 대구가 경기를 펼칩니다. 네, 서울 부산 얘기를 아까 잠깐 했었는데 부산 입장에서 좀 보자면 팔구 위의 대결이기 때문에 절대 내줄 수 없다는 생각이겠죠?
2: 네, 그리고 부산이 바로 내줄 수 없기도 하고 바로 전 경기에서. 2대0으로 승리를 하면서 서력을 좀 했어요. 이두 네. 팀이 2018 승강 플레이오프에서 만나가지고 부산이 첫 경기를 잡고도 두 번째 경기엔는 역전패를 하면서 아쉬움을 좀 겪었었는데 그래서 부산 같은 경우에는 이번에도 서울을 잡고 말씀하신 대로 상위 스플릿으로 가기 위한 계단으로 가고 싶을 거고 뭐 서울은 지난 경기 울산에 지긴 졌지만 김호영 대행 이후로 이어오고 있는 좋은 분위기를 이어가고 싶을 텐데 어 다만 기록을 보면 서울이 홈에서는 부산에서 내경 부산에게 4경기 연속 지지 않고 있습니다 음. 서울은 이 기록을 이어가고 싶을 겁니다 네. 그리고 포항 대
0: 대구 경기는 4, 5위의 대결이네요 맞습니다 지금 3위 경쟁 상주
1: 포항 대구가 펼치고 있는데요 승점을 말씀드리면 3위 상주가 승점 31점 4위 포항이 승점 28점 승점 차가 3점이고요 그 뒤로 이제 승점 26점의 대구가 추격 중인데 이번 경기는 양 팀이 얼마 누가 승리해서 상주와의 승점차를 좁히느냐가 굉장히 중요하기 때문에 3위 경쟁의 분수령이 될수 있는 경기입니다.
0: 네, 순위는 4, 위로 나쁘지 않은데 두 팀이 흐름이 최근에 그렇게 좋지는 않았습니다.
2: 네, 이두 팀은 4월이 잔인한 달이 아니라 8월이 상당히 잔인한 달이었는데요. 대근은 지난 경기까지 4경기 연속 무승입니다. 1무 3패를 달리고 있고 포항도 8월 5경기에서 1승 1무 3패예요. 두팀 모두... 어, 초반에 승점을 따놨기에 망정이지 중위권에 있으면서 8월에 이런 성적을 거뒀다면 정말 강등권에 떨어질 수 음. 있겠, 있었기 때문에 두팀 모두 상대를 잡고 승점 3점을 얻어야 되는 상황입니다. 네. 성남 대 전북의 경기는 어떻게 보시나요? 성남이 최근 나상원가 4경기
1: 연속 골을 기록하면서 이제 득점력이 괜찮아졌는데요. 가장 좋았던 수비가 좀 흔들리고 있거든요. 최근에 이제 성남 같은 경우에도 계속 멤버가 약하기 때문에 비슷한 멤버로 나서다 보니까 이제 체력적 부담감이 클 수밖에 없어서 특유의 압박도 좀잘안 되고 그러면서 음. 수비도 전체적으로 흔들리는 모습인데 전북 같은 경우는 지난 경기에 강원에 졌거든요. 사우디로 이적한 김진수 선수의 공백이 좀 느껴지는 부분이었는데 설상가상으로 이번 경기는 이용선수도 뛰지 못합니다. 그러니까 주전풀백, 좌우풀백이 모두 빠진 상태에서 경기를 해야 되는데 전력에서는 이제 전북이 앞서지만 이 불안 요소가 어떻게 남기는지 중요하고요. 특히 전북 같은 경우는 제가 앞서 언급드렸지만 울산과 격차가 벌어지고 있기 때문에 네. 이번 15일날 두 팀의 맞대결이 예정돼 있거든요. 그 그러니까 전에 승점차를 최대한 좁혀놓는 게 포인트이기 때문에 음. 이번 경기에 대해 강한 의지를
0: 갖고 경기를 할 가능성이 높습니다. 네. 자, 다음으로는 일요일 두 경기 살펴보겠습니다.
2: 네, 강원과 인천이 경기를 하고요. 그리고 1위 울산이 7위 광주를 또 홈으로 불러드립니다
0: 두 분은 둘 중에 어떤 매치업에 좀더 주목을 하시나요?
2: 저는 울산 광주전 보고 싶은데요.
1: 광주가 사실 울산이 올 시즌에 못 이긴 경기가 4경기밖에 없었는데 3무 1패였기 때문에 그중에 하나가 광주전이었습니다. 네. 그때 엄원상 선수의 엄청난 솔로골로 일대일로 비긴 경기였는데 지금 흐름과 경기력만 놓고 보면 그때 광주랑 지금 광주는 비교할 수 없을 정도거든요. 음. 광주가 굉장히 좋기 때문에 사실 전북도 꼬인 게강원의올 시즌 두번다 졌거든요. 네. 만약에 광주가 이번에도 울산의 발목을 잡는다면 그 천적 관계가 재밌게 형성될 것 같아서 저는 이 경기 주목하고 있습니다. 아,
0: 그러면 광주에도 승산이 좀 많이 있다고 어느 정도 있다고 보시는 건가요?
2: 저는 광주의 쓰리 톱을 봤을 때 캐리그에서 가장 흥미로운 것 같아요. 물론 이제 대구에도 대한 뭐 에드가 그리고 세징야가 있지만 어, 이름값은 좀 떨어질지 모르지만 기능적으로 보고 조합으로 봤을 때는 윌리안 펠리페 어먼상의 쓰리 톱은 정말 상대 수비들이 상대하기 싫을 정도로 빠르고 크고 슈팅도 좋고 이런 거기 때문에 승사는 분명히 있습니다. 음.
0: 자 이제 강원대 인천 경기 보겠습니다. 인천 현재 잔류 불가능한 상황은 아니죠?
1: 맞습니다. 아직 경기가 많이 남아 있고요. 흔히 이제 승점 1점을 줄이는데 한 경기가 필요하다고 이제 얘기를 하거든요. 그러니까 산술적으로 6점 차기 때문에 충분하고요. 근데 문제는 경기력이거든요. 두 경기에서 꾸역승을 하면서 이제 연승을 했다, 연승을 하긴 했는데 사실 쥐었자는 승리였기 때문에 휴증이 제법 있었거든요. 음. 그러니까 지난 경기 상주에게 지긴 했는데 김태환 감독이 그러더라고요. 인천이 쥐었자는 축구를 했기 때문에 체력적으로 나서면 이길 수 있을 거라고 믿었다라고 했는데 음. 딱그 부분이 통했는데 조성환 감독 입장에서 는 어쨌든 결과도 결과지만 내용이 어쨌든 동반이 돼야지 다음 경기도 어쨌든 연속성을 갖고 할수 있거든요. 네. 그런 부분에서 좀 고민이 많습니다.
0: 그리고 상대하는 강원이 전북을 말씀하신 대로 이겼기 때문에 좀 기세가 올라온 상황이죠.
2: 제가 그 경기를 봤는데 일단 경기력 자체도 좀 음. 놀라웠고요. 음. 강원이 상당히 경기를 잘했습니다. 물론 뭐 전북이 골은 따라주지 않은 것도 있었고 그리고 구스타브 선수가 지쳤고 김진우 선수가 이적했고 뭐 이런 아쉬움도 있었지만 어 전북이 어쨌든 한 골을 따라잡으면서 아 비기겠다 했던 시점에 오히려 강원이 공격적으로 나오면서 골을 넣었고요. 김지현 선수가 이날 두 골을 넣었는데 저희가 인터뷰를 했더니 어, 우리가 전북만 잡는 건 아닌데 다만 결과적으로 봤을 때는 울산이 우리의 덕을 보고 있는 것 같다라는 음. 자신감까지 보였어요. 예. 어쨌든 강원은 골이 터지, 터지지 않으면서 어려움을 겪었는데 전북을 상대로 두 골을 넣었기 때문에 아마 인천까지 잡고 더 높은 순위로 가고 싶을 겁니다.
0: 음. 자 이제 경기대를 쭉 항상 살펴보는데 슬슬 이제 경기도 많이 치렀고 해서 개인 타이틀 경쟁 얘기 한번 해보겠습니다.
1: 득점왕은 사실상 결정이 났다고 봐도 될것 같아요. 거의 지금 골몬 주니어가 레반도프스키급 결정력 네. 보여주고 있거든요. 21골 벌써 넣었습니다. 12골에 2위 일루챔코를 크게 앞서고 있고요. 경기 워낙 차이가 크기 때문에 음. 주니어는 현재 얼마만큼 더 많은 골을 넣을 수 있는지가 포인트지 득점왕은 사실상 결정이 났는데 도움왕 타이틀은 여전히 안개정국입니다. 일단 선두는 팔로세비치, 김인성, 정승원 그룹인데요. 여섯 개로 동률이지만 일단 경기 수가 적은 선수에게 높은 순위를 주는 규정상 팔로세비치가 지금 1위를 달리고 있거든요. 근데 제가 그룹이라고 얘기했는데 그 뒤로 이제 5 도움에 김승대, 강상우, 일류첸코, 손준호가 있고요. 4 도움은 이광혁, 한겨원, 이동준이 기록 중입니다. 도움 같은 경우에는 이제 몰아치기가 가능한 스타일이었기 네. 때문에 한 번에 이제 뒤집기도 가능한 상황이거든요. 그렇기 때문에 도움왕은 마지막까지
0: 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 그리고 승격팀 얘기도 한번 해볼게요.
2: K리그2 팀당 10경기 남겨두고 있죠? 네. 지금 17라운드까지 진행을 했는데 앞서 잠깐 말씀드렸던 제주 유나이티드가 어 사실 시즌 개막 후 1, 2, 3라운드에 승리를 거두지 못하면서 이번에는 남길 감독이 안 되는 거 아니냐. 라고 했는데 8월 끝나고 보니까 34점으로 1위로 올라왔고요 어, 2위가 이제 수원 FC 그리고 3위가 대전 시티즌, 4위가 이제 경남 FC, 5위가 서울 이랜드인데 어, 1위에서부터 5, 5위까지 승점 차가 9점 차밖에 나지 않습니다. 그러니까 지금부터 뭐 어떻게 될지 모르기 때문에 5위 서울 이랜드가 갑자기 1위로 올라갈 가능성도 충분해요. 음. 그리고 아, 그리고 올 시즌에 또 특이성이 있는 게. 어 지난 시즌에는 한 팀밖에 올라갈 수 없었을 수도 있어요. 그러니까 자동 승격만 하고 승강 플레이오프에서 어, K리그 1, 11위기 지면 어, 올라가지 못했었는데 이번에는 상주 상무가 무조건 강등되게 돼 있기 때문에 네. 무조건 두 팀이 올라가거든요. 그렇기 때문에 어쨌든간에 상위권간의 승점 싸움이 매우 격심한 상황입니다. 음.
0: 네 이번 시즌 K리그 2가 팀 간의 전력 차가 별로 안 커가지고 승격 팀 아무리 뭐 제주가 현재 1위를 하고 있지만 예상하기 어려운 것 같아요.
1: 말씀하신 대로입니다. 올 시즌 개막하기 전부터 역대급 승격 전쟁이 펼쳐질 거라고 했는데요. 실제로 제주, 수원 FC, 대전 하나, 경남이 치열하게 상위권 싸움을 하고 있고요. 그 밑에 있는 서울 이랜드도 사실 지난 시즌에 최악의 모습을 보였었는데 전남 드래곤즈도 마찬가지고요. 지금 중위권 역시 두터워진 상황이라. 승격전쟁이 점점 더 치열해지고 있습니다 언제까지 잔여 경기에 따라서 순위가 계속해서 요동칠 수 있는
0: 그 승점차거든요 그렇기 예. 때문에 마지막까지 좀 지켜봐야 될것 같습니다 자, K리그2에서 두 분의 예상과는 다르게 잘하고 있거나 또는 반대로 부진하거나 이런 팀이 있나요?
2: 저는 사실 K리그1은 좀 어려웠는데 K리그2는 좀 쉽게 받고 거의 다 맞췄거든요 예. 그러니까 다만 지금 이 순간에 서울 이랜드가 5위에 와 있는 거는 정말 깜짝 놀랐습니다 아. 사실 저는 한 지난 시즌에 10위를 했기 때문에 정정용 감독이 부임을 했어도 8위 혹은 잘하면 7위 정도로 음. 생각해 왔는데 지금 봐서는 승격도 가능한 순위입니다. 어,
0: 꽤나 안정적인 현재 중위권이거든요. 또 아, 박찬준 기자는요?
1: 저는 전남입니다.
0: 지금 6위 에 자리하고 있는데 사실
1: 바이오 선수 대전 하나에 뺏기고 그다음에 한찬이 김영욱 선수 나가면서 어이 팀이 근간이 무너진 게 아닌가라고 했는데 철저한 계획화에 움직이고 있고요. 전경준식 지금 조진영 축구가 통하고 있다는 게 리그의 최소 실점이고요. 최소 패 기록 중이거든요.
0: 음. 이 팀이 굉장히 짜임새 있게 움직이고 있다는 라걸 보여주는 대목입니다. 네, 자 K리그2는 이 승격팀 경쟁을 중심으로 18라운드 매치업 한번 짚어볼까요? 네,
2: 토요일날는 경남과 제주가 붙고요. 어, 그리고 한시간 뒤에는 충남 아산과 안산이 붙습니다. 그리고 일요일에는 세 경기인데요. 안양과 서울이랜드, 그리고 수원과 전남 드래곤즈, 그리고 대전 하나시티즌과 부천이 붙습니다.
0: 네. 아그 아까 상주가 이번 시즌에 무조건 그 강등이 된다고 하셨는데 그 1위 아니 최하위인 경우가 아니면 무조건 두 팀이 올라오게 되는 거죠?
2: 네 일단은 12위일 경우에는 그 K2에서도 승격 한 팀만 올라오게 되는 상황인데 지금 12위는 될 일이 없고요 12위가 됐고 어쨌든 상주가 1위, 2위, 3위를 해도 자동 강등이 되기 때문에 무조건 두 팀이 떨어지고 무조건 두 팀이 올라오게 됩니다.
0: 네, 캐리 원, 캐리 투다 이제 우승 경쟁, 또 승격, 잔류 경쟁들이 굉장히 치열해지고 있는 상황입니다. 오늘 한 경기 캐리 원에서 진행이 되고 있었는데요, 상주 대 수원의 경기였습니다. 두팀 모두에게 중요한 경기였는데, 수원이 좀더 절실한 상황이었지만 결과는 결국 상주의 1대0 승리로. 마무리가 됐습니다. 상주가 승리를 챙기고 수원은 아직 하위권에서 조금 더그 자리를 지키고 있는 상황이 됐습니다. 자 오늘 축구장 가는 길은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 월간 축구 전문지 포포트의 류청기자 스포츠 조선 박찬준 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 월요일 8시 30분에 저는 다시 돌아오겠습니다 김종현의 스포츠 스포츠